1: Punto com, punto MX. Les damos la más cordial bienvenida a este programa dedicado al mundo del cine, en una semana en la que estaremos hablando de unos seis estrenos comerciales, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete estrenos comerciales esta semana, películas de distintos temas, de distintos géneros, de distintas calidades y por supuesto todo eso lo vamos a comentar. Yo soy Carlos del Río. Y saludo Roberto Ortiz.
2: Pues muy buenos días a nuestro público, gracias por escucharnos, gracias no solamente por sintonizarnos en radio, también en podcast, en el Facebook, donde encontramos además opiniones diversas, muy interesantes. Gracias por ese apoyo, por esas opiniones eh, que de alguna manera nos retroalimentan, Carlos. Y decirles que efectivamente tenemos varios estrenos y yo, como siempre, celebro que tengamos en esta ocasión de fin de semana, pues dos películas mexicanas. En principio Corazón del Tiempo de Alberto Cortés y El Estudio de Roberto Girault, dos películas totalmente diferentes, pero que están en la cartelera comercial.
1: La manera de comunicarse con nosotros es diversa. tenemos la página de internet www.cinemanet.com.mx, tenemos eh, Facebook, Facebook.com Diagonal Cinemanet, Twitter.com Diagonal Cinemanet y promociones.cinemanet.com.mx Y nosotros arrancamos con esto.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
1: Los estrenos en pantalla grande, los estrenos de la cartelera comercial. Y Roberto, ¿qué tal si arrancamos con lo que parecía, solamente parecía, ser el estreno hollywoodense de la semana, Land of the Lost, titulada la película en español, equivocadamente, diría yo, muy equivocadamente, La Tierra Perdida? ¿Por qué equivocadamente? Por varias razones. Una de ellas sería que, si lo tradujéramos literalmente, sería La Tierra de lo Perdido, Land of the Lost. Uno. Dos, porque se refiere a un programa de televisión de la década de los 70 Está basada esta película en una serie de televisión de aventura que en México, en aquel entonces, y hablando de, la, de, de los errores, de los desaciertos sería más bien... ...en ponerle títulos... ...bueno, en aquel momento al programa le pusieron... ...la tierra misteriosa... ...y yo creo que cuando algo ya le pones un nombre... ...para bien o para mal... ...ese es el nombre que se debe de quedar... ...porque es la referencia... ...vaya, si hay gente que en los 70s ...veía este programa de televisión... ...y ve en el anuncio la tierra perdida... ...pues no le va a decir nada... ...y la posibilidad de que llame... ...a quienes podrían estar interesados en verla... ...no se va a dar...
2: ...pues bueno, y efectivamente los espectadores... Eh, ...que vayan seguramente se van a decepcionar, Bastante. es eh, una película con ingredientes de aventura no muy eh, afortunados, inclusive la recreación que hace de elementos escenográficos como dirección de arte me parecen eh, muy pobres, pero yo lo único que recomendaría al público es que no se levante de sus asientos... Cuando finaliza la película, porque lo mejor viene precisamente cuando arrancan los créditos. Los créditos finales. Los créditos finales, que tiene una banda sonora excepcional... Eh, cuyos ingredientes de alguna, mente, de alguna manera nos remiten a los seriales televisivos de aquella época, ¿sí? que tienen que ver efectivamente con el suspenso, con la aventura, con la truculencia, etc. Y además una serie de, de, de diseños de dibujo que pareciera que es el storyboard, muy, 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 muy padres. Es realmente, y además un comentario como gag final, que podría dar pie argumentalmente, a la siguiente película.
1: Bueno, solamente argumentalmente, ¿no? Solamente así como la, los buenos deseos, la buena expectativa. Imagínense, imagínense de verdad, estimado público, cómo está la película. Que no podemos hablar bien más que de los créditos finales, que efectivamente, como dice Roberto, yo soy de los que los disfrutaron plenamente porque es lo único que había disfrutar, que disfrutar a lo largo de esta película. La música es de Michael Giacchino, el que hizo la música de Los Increíbles, de Up, una aventura de altura, de la más reciente película de Star Trek, un hombre que está... ...participando en, muy, en muchas películas, pero que además lo está haciendo muy acertada... ...y afortunadamente este es uno de esos casos, sobre todo esa secuencia de créditos finales. Los créditos también efectivamente con ciertas imágenes y animaciones nos relatan de alguna manera... ...todo lo que ya vimos en la película, mucho mejor de como lo vimos en la hora y cacho que dura la cinta. Además de que tiene la curiosidad de que la forma en la que están planteadas las letras diseñadas pues nos, nos remiten al planeta de los simios. La serie de televisión original de la Tierra Misteriosa, insisto yo, que es como se llamaba, que es como la conocimos, bueno, tenía su encanto. Se volvió como de cultillo, no diría yo de culto por completo, de cultillo, porque tenía elementos muy, muy curiosos de cómo unos personajes llegan a este mundo que es el pasado, porque hay dinosaurios, pero al mismo tiempo hay extraterrestres. Había una serie de elementos sobrenaturales con unos efectos verdaderamente pobres, pero que de alguna manera le daba a un, un toque especial un encanto vamos a llamarlo de alguna manera y siendo de aventura era curioso porque la serie nos remitía a mucho humor involuntario estaba el personaje de Chaka y el famoso Chaka Nokelel, ¿no? pero bueno este, era una de las cosas que llamaban la atención de la serie ahora la hacen versión comedia con Will Ferrell desafortunado una vez más, Will Ferrell, que tantas películas hace, siendo prácticamente el mismo personaje, ¿no? Habría un par de excepciones únicamente. Y, este, ahora trata, tratan de que sea comedia y si la serie nos daba humor involuntario, esta nos da seriedad involuntaria. Dos veces me reí en la
2: película. Sí, dos o tres veces. Yo debo confesar que, si bien no me reí mucho, asistí ayer a una sala donde había mucho público infantil y el público infantil la gozó realmente estaba riéndose a cada momento. Quiere decir que sí funcionan hablada en español. ¿Habla Lamentablemente en español, es? me tocó la me hablada en español. Ahora, hay dos o tres gags, como tú dices, que sí se pueden apreciar. Dos, dos, dos. <ríe> y que en ese sentido, bueno, el piquete, por ejemplo, de un insecto tiene un gag eh, que llega, digamos, a lo exagerado y demás, pero que me parece que son apreciables dentro de lo desafortunado que en general es la cinta.
1: Y bueno, está la presencia de Ana Friel, que es una pena, porque esta chica muy linda eh, aparece en una serie... Eh, muy interesante que se llama Pushing Daisies que también ya cancelaron una gran propuesta televisiva, la rescatan para esta película y mira, no le ha atinado todavía a un proyecto interesante, ojalá que le vaya bien con algún otro proyecto. La Tierra Perdida, Land of the Lost del director Brad Silver Silverlink un director muy 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 disparejo, hizo Ciudad de, de Ángeles, la Ciudad de Los Ángeles City of Angels que me parece desafortunada pero al mismo tiempo tiene Lemon Snickets, A Series of, of Unfortunate Events Lemon Snickets, una serie de ...eventos desafortunados... ...que a mí me parece una afortunadísima película... ...pero que no le fue bien en cartelera... ...y no sé, esto no dio la posibilidad... ...a que se siguieran haciendo... ...más películas sobre esta serie de libros... ...La Tierra Perdida, Lunch of the Lost... ...de ahí nos vamos a otra comedia... ...a otra comedia que sí funciona... ...¿qué pasó ayer? The Hangover, lo que se traduciría como La Cruda... ...del 2009 de Todd Phillips... ...con Bradley Cooper, Heather Graham... ...Ed Helms, Sad Galfianquis... ¿Y qué es esto, Roberto? Una película sobre el típico viaje a Las Vegas, en película gringa, eh, donde lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero desafortunadamente se queda también en el olvido, porque los personajes amanecen después de, de la despedida de soltero sin saber qué fue lo que sucedió la noche anterior.
2: Todo empieza cuando una novia, a unas cuantas horas de casarse, recibe un telefonema y... El novio está perdido. ¿Dónde está el novio? Aparecerá, llegará el novio y estamos a unas cuantas horas. Entonces la película es una especie de, de flashback, la mayor parte de la historia es en el pasado, dos días antes, un día antes, el día efectivamente de la gran parranda en esta llamada ciudad del pecado que es Las Vegas, donde lo mismo puede uno estar en el juego frenético que en el sexo desbordado y mira, aquí yo creo que lo interesante son los apuntes que encontramos. Creo que es un director que ha abordado no solamente situaciones de juventud, sino también en el caso de eh, este universo masculino que él frecuente maneja en su cine. Eh, George las, Phillips, es el director de Phillips. Exactamente, Phillips, como eh, plantea, eh, creo que de manera muy acertada, eh, estas tribulaciones, estos miedos, eh, estas dificultades para asumir eh, ciertas condiciones que ya están a la vista, a la vuelta de la esquina. Ahí es donde creo que esta gran paranda esta gran borrachera diríamos más bien este gran efecto digamos tal vez de droga es lo que va a llevar a los personajes a que de repente exploren situaciones que normalmente contienen, que normalmente reprimen y eso me parece que es el sustrato más interesante de la película.
1: Y lo chistoso y lo, lo curioso, el detalle, lo que hizo además a la película tan exitosa en Estados Unidos, es la forma en la, que está, en la que está llevada. O sea, vemos cómo están los preparativos para la gran parranda, el viaje y demás, quiénes son los integrantes, de repente, muy bien, brindemos, vamos a empezar esta gran noche. Corte A, amanecen algunos de ellos, porque ni siquiera están todos completos, y empiezan a tratar de armar la historia de lo que sucedió eh, eh, de los excesos en que incurrieron, por qué no recuerda nada y creo que tiene detalles eh, irreverentes, muy simpáticos.
2: Sí, la película, hay que decirlo, costó apenas 35 millones de dólares y bueno, en un fin de semana llegó a recaudar en el mundo 387 millones de dólares, 271 millones de euros. Es, un, es uno
1: de esos éxitos inesperados.
2: Exactamente, un éxito inesperado. Hay que decir que el director Todd Phillips, bueno, él fue uno de los directores que de alguna manera respaldan el Festival Underground de Nueva York. Es un director también que ha estado en algunas... Uh, eh, en unas producciones muy polémicas Me parece que esta película funciona muy bien En el armado, diría yo De todos estos eventos No siempre, lamentablemente, los eventos Cuando afloran son sustanciosos uh -huh. En cuanto a la mirada y el registro Que hace el director Pero ahí están como instancias De eh, juventud, de despedida De soltería y me parece que es una película que si bien nos lleva al mundo masculino, ¿sí? el director cuando le preguntaban, bueno, es una película misógina, dice, bueno, habrá que checar que en el caso de esta cinta, el 53% es público femenino. Por lo tanto, es decir, no se vengan sobre mí.
1: No, y no deja de ser una comedia. Ahora, eh, la película se está exhibiendo en versión doblada y en versión original en, en, su, en el inglés. Eh, yo no vi la versión doblada. No sé a qué se refieren... Cuando nos avisan en, 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 los comunicados de prensa que está doblada a un español muy mexicano. No lo sé. Si alguien ya la vio, que nos diga, pero no sé qué significa eso. Yo normalmente prefiero ver las películas en el idioma en el que fueron creadas originales. Pues
2: qué lamentable, ¿verdad? <risas> que es lamentable que. En un español lo muy mexicano,
1: así. no sé no sé qué sea eso. Roberto, nos vamos a. Bueno, eso fue qué pasó ayer de Hangover de Todd Phillips. Y de ahí nos vamos a Pequeño Gran Mentiroso. Full of It es el título en inglés, del el director Christian Charles, un director que previamente había hecho un documental sobre el comediante Jerry Seinfeld. Este hombre ahora nos trae una película del 2007 que le fue muy mal en Estados Unidos. Pasó prácticamente desapercibida, lo que se llama un, un, eh, un, un fracaso comercial. Fracaso también de crítica, no fue una película que nadie haya pelado Y de repente llega aquí a México dos años después con un título espantoso, pequeño, gran, mentiroso, y con un póster, que ese sí es el póster original, ahí si sí no, no hay nada que echarle la culpa a quien distribuye o le pone nombre a las películas. El póster es horrendo. Dos cosas que creo que no nos animan a ver una película que creo que resulta al final muy interesante y que además conectabas tú con algún tema de qué pasó ayer y de que sucede también en Pequeño Gran Mentiroso. Sí,
2: porque en Pequeño Gran Mentiroso también estamos ante estos deseos de poder afirmarse, en el caso de esta película, Pequeño Gran Mentiroso, de un adolescente, un adolescente que ya va a la parte final de lo que son los estudios preparatorianos en Estados Unidos y que, bueno, es un sabión de matemáticas, pero es chaparrito para el estándar de estatura en Estados Unidos sería prácticamente un enano. Por lo tanto, es objeto de burlas a cada momento y qué curioso, de repente... Pero espérame,
1: espérame, digamos que se pone de pechito además porque esto es, esto es interesante comentarlo. Es, es geek el niño, es además viene de una familia en la que los papás se quieren, o sea, bien una integrada. Una familia tradicional. Claro, va a llegar a su primer día de escuela, a su nueva preparatoria, va en el coche, van cantando canciones en el coche, los papás llegan, se estacionan frente a la prepa donde están todos. ¡Todos! Y escuchen los papás esto, por favor. Si llevan ustedes a sus hijos a la preparatoria, no hagan... O es más, ni a la secundaria. Eh, eh, creo que en ningún lado. No se bajen del coche en la puerta y abracen a sus hijos y les deseen un buen día. Esto es suicidio social, en esos, en esos tiempos. Y por supuesto, en menos de 10 minutos, este muchacho chaparrito, geek, ingenuo, pues claro, va a terminar siendo humillado en los pasillos y los lockers de las preparatorias estadounidenses.
2: Pero es, ¿qué cosa manejar en la vida? En este caso, el ámbito infantil. ¿Ser sincero? ¿Ser abierto? ¿Hablar con la verdad? ¿O... ...manejar el subterfugio de la mentira.
1: Ahora, es que yo quisiera no decir... No, ...no demasiado de las mentiras... ...porque, este y esto es la premisa de la película... ...de verdad que no les estamos contando mucho... ...nada más para que sepan de qué se trata... ...él llega a pedirle permiso al conse, eh, consejo al, al consejero estudiantil... ...al guía estudiantil que hay en estas escuelas... ...y el otro es un hombre que, que no puede más que recitarle frases prefabricadas... ...es un hombre desmotivado... Y, ...y cuando ve que el otro de verdad está desesperado... ...el único consejo que le puede dar es... ...pues miente, o sea, en, en la vida... Los que, ...los que ganan son los mentirosos... ...y los mentirosos son los que ganan...
2: ...y aquí es donde la película tiene un camino... ...hacia el ámbito de lo fantástico... ...en donde ciertas cuestiones... ...se vuelven realidad... ...hasta ahí dejamos el comentario... ...pero qué tiene que ver con eh, la película anterior... ...que decíamos que pasó ayer... ...bueno, este tipo de deseos... ...de deseos que no se pueden manifestar... que tienen que ver con la sexualidad... ...cómo lograr eh, cu eh, cubrir... Eh, ...digamos nuestra primera experiencia sexual con la mujer más deseada, no solamente como alumna, sino una maestra favorita, etcétera, como tal vez también eh, dejar de lado este manejo podibundo, eh, muy correcto de los padres y que realmente sean eh, seres más desparpajados, eh, eh, ser además el héroe en eh, el ámbito del deporte, eh, básquetbol específicamente, tener el carro deportivo, último modelo, etcétera. Estos deseos, estos afanes de un clasamediero, ahí están instalados ¿no? y están tratados de manera interesante de manera de comedia.
1: Finalmente se trata de una, de una comedia de adolescentes en el ámbito de la prepa, que sí hemos visto muchas, pero creo que esta tiene su encanto, creo que tiene por ahí su propia voz en la que le dan un pequeño twist a las cosas. La preparatoria no es la preparatoria impecable que vemos en otras, en otras películas. Los chicos cool que son mala onda, pues tampoco están tan cool, o sea, como que un poquito más aterrizada en la realidad y sin embargo de repente se vuelca hacia el terreno de lo fantástico. A mí, por supuesto, me recuerda a películas como Big Quisiera Ser Grande, inclusive como Ni Idea Clules y este eh, y bueno ahí está, ahí está la punta, quería yo mencionar el, el, el comentario que nos hizo en Facebook Edgar David Heredia Sánchez que ya la vio Dice, fui a ver Pequeño Gran Mentiroso y tuvo un déjà vu. Era ver que Sam Leonard, que es el personaje principal, es el nuevo Marty McFly, igual de chaparrito y torpe para las actividades físicas, pero con las mismas aspiraciones de popularidad. De hecho, creo que por su temática, el protagonista está más cercano a la película de Michael J. Fox, de un hombre lobo en la preparatoria, o algo así, donde también era estrella de básquetbol. Las metáforas de Pinocho donde tus mentiras y deseos se convierten en realidad y donde el arrepentimiento no alcanza para romper el maleficio generan momentos de hilaridad, ...verdaderamente de yabudescos, dice Edgar David Heredia Sánchez. Buena película, entretenida es el comentario que, que le agradecemos, nos dejó a través del Facebook. Yo coincido, me pareció que es una película que arranca verdaderas carcajadas en los momentos más inesperados.
2: La película está planteando cómo enfrentar una transición como la adolescencia en un ámbito estudiantil que puede ser muy cruel.
1: Una película convencional que termina por funcionar bastante bien, es eh, Pequeño, Gran Mentiroso, Full of It... De el, Chris, el director Christian Charles con Ryan Pitkinson y Kate Mara, lindísima esta niña, y además eh, son actores poco conocidos, que también eso es, eso es parte de las cosas por las que no funcionó en Estados Unidos, pero creo que es una de las que tenemos que agradecer de traernos una película convencional con un pequeño giro que le hace interesante. Roberto, vamos a las siguientes, tenemos dos películas mexicanas, anticipabas tú al inicio de este programa, una de ellas es El Estudiante <coughs> del director Roberto Girault con Jorge Lavat, Norma Lazareno, Cristiano Obregón, Pablo Cruz Guerrero y varios actores más. En principio, eh, un aspecto que se antoja interesante es, como se ha comentado mucho, y ha habido ya inclusive este, encuentros de la prensa con Jorge Lavat de su regreso al cine.
2: Sí, el regreso al cine, eh, después de varios años, es una película que se filma en Guanajuato y que tiene que ver con un hombre y su familia que llegan a vivir a Guanajuato y que él... Pero bueno, ya es un hombre eh, que se ha dedicado al negocio eh, durante su vida, un negocio que le rinde frutos económicos para sostener a su esposa, a su familia, y que por lo tanto no pudo eh, lograr ese sueño de juventud de hacer eh, la profesional, es decir, estudiar en eh, eh, lo que es una carrera. Y de ahí que eh, ya siendo una persona mayor, tenga ese deseo, esa apetencia y el apoyo por parte, si no, de las dos hijas y de una y de la esposa, por supuesto. Y se integra ese alumno con todo el rescomor que esto causa por parte inicialmente de los estudiantes que pues ven ahí pues, a un viejo que realmente no tendría eh, mucho que ver, porque el ambiente normalmente de una escuela profesional pues es eh, de estudiantes eh, jóvenes.
1: Sí, así es, y bueno, la película eh, está ubicada en Guanajuato, eh, hay muchísimas oportunidades para ver las bellezas de la ciudad de Guanajuato, para ver las bellezas de la Universidad de Guanajuato y la interacción que tiene este hombre de la tercera edad con los jóvenes estudiantes, donde no lo van a creer ustedes, sí, así es, termina él aleccionándolos a ellos con cuestiones de la vida.
2: A mí me llama la atención que se haya filmado esta película en Guanajuato, un uh, municipio que... Eh, recientemente estuvo a punto de prohibir los besos y los escarceos físicos, ¿no? imagínate lo que eso significa. Pero la
1: película va en ese sentido también, Pero la película, a la eso película es, es la un poco reaccionaria. La película ¿no? ¿Te ¿te se parece? vuelve
2: muy moralista, Esa eh, de repente en una joven decir no al aborto, por ejemplo, no porque esto no se pueda analizar, pero la manera como trabajan esta situación, este conflicto eh, de la chica, me parece que es muy ramplón, pero también por otra parte está esta situación de un joven que entra a la drogadicción, entra al alcoholismo, y claro, se tiene que reparar, porque tiene que ser un buen muchacho. Todos finalmente terminan o sea, siendo muy buenos muchachos. Es
1: como, como, como una forma de poner una serie de moralejas de manera muy esquemática. De hecho, pareciera que es una película que estuvo hecha en otra época, y no me refiero en este lado por todo el asunto de la moralidad que maneja, sino la forma en la que se comportan los personajes. Me parece como si fuera una película para televisión. Si bien es absolutamente correcta la película, hay una no habría, no, no habría que comentarle. Es, es esquemática, ¿no te parece, Roberto?
2: Sí, y bueno, creo que también hay sobreactuación. A veces pareciera que los actores están recitando los parlamentos. Es cierto, están estudiando literatura, pero bueno, hablan como si eh, estuviera, digamos, eh, el libro hablando a través de ellos y no en los diálogos normales que la gente suele manejar en su cotidianidad aún en el ámbito estudiantil. Por lo tanto, ahí me parece que también está cargada a veces de parlamentos que nos remiten a la literatura y no al diálogo normal de un estudiante no, o de un hombre ya mayor. E
1: inclusive las, las, las voces en off que escuchamos del personaje de Lavad, bueno, todo lo que dice son lecciones de vida, lecciones de filosofía, lecciones de poesía. Y la película, bueno, pues intercala ahí una, una historia de los personajes principales, los jóvenes que están estudiando letras, bueno, que están además representando la historia del Quijote y el Quijote a lo largo de la película se vuelve en una referencia continua.
2: Ahora, si eso es representativo de la juventud mexicana de cierta clase en la actualidad, me parece que es una juventud hueca, me parece que es una juventud que tiene poco que decir, me parece que esa es la juventud que está estudiando literatura, pues realmente vamos a estar en un páramo en los próximos años a propósito de grandes, buenos autores literatura.
1: Y pese a ello, pese a ello, la película logra de repente momentos eh, pues de, 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 de compasión, de ternura que se pueden volver entrañables, ciertamente lacrimógenos y que funcionan, Roberto, pese a que esa es... La intención de la película. El estudiante de Roberto Giraud con Jorge Labat ya está en cartelera y la otra película que vamos a comentar, la otra película mexicana, se llama Corazón del Tiempo, es del director Alberto Cortés y tiene la peculiaridad de ser, creo yo, la primera película en el entorno zapatista... Hecha de ficción, es decir, es una historia de amor entre jóvenes que ya crecieron, prácticamente nacieron en comunidades zapatistas y cómo puede desarrollarse eh, sus situaciones afectivas y creo que ahí está la parte interesante que podemos encontrar de la película, el, 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 en la anécdota principal de una chica que se va a casar, ya está eh, dada, eh, empieza la película con la reunión de los padres de ambos, no, del padre y de la niña, que se están poniendo de acuerdo en cuál va a ser la dote, cómo van a vivir su vida, pero ella de repente pues, le empieza a echar ojitos a un soldado zapatista y se crea el triángulo amoroso.
2: Sí, No deja de ser una visión romántica de eh, lo que finalmente el director está planteando es esta juventud que emana en esta nueva realidad y que es una realidad que se está forjando con todas las dificultades, por ahí creo que va el discurso del director me parece que es una película que maneja diferentes elementos narrativos en el caso de la música hay una especie de correlato donde la música está complementando, está secundando creo yo, situaciones que están viviendo los personajes y también lo que es la mirada hacia la manifestación del amor o del sentimiento en diferentes generaciones, en una niña, en una jovencita que es la acción central y también de una anciana.
1: Estuvimos la oportunidad de entrevistar a Alberto Cortés, al director y, y, y creamos un podcast con él, hay un programa completo platicando con él que muy pronto vamos a publicar y los vamos a mantener al tanto de cuando se publica a través de la página y a través de facebook.com CinemaNet, pero por lo pronto les ponemos un anticipo, tenemos esta cápsula que nuestro equipo de producción preparó de la plática, de la entrevista con Alberto Cortés acerca de su película Corazón del Tiempo
0: Corazón del tiempo es una historia romántica, aparentemente muy simple, muy sencilla, pero que uno va descubriendo muchos más elementos, ¿no? Que van como haciendo creando una atmósfera a esta historia. Pero en realidad es la historia de Sonia, que es una joven muchacha campesina indígena que vive en algún pueblo del sureste mexicano en las montañas, en la selva lacandona y, y quien ya está comprometida a casarse uno, uno de estos matrimonios de alguna manera arreglados entre familias y resulta que en este camino es un día esta chica se enamora de, de otro, se enamora de un insurgente un insurgente miembro del EZLN y ahí empieza el conflicto en nuestra película no al ella enamorarse de otro bueno, habrá que deshacer el matrimonio anterior, habrá que deshacer el acuerdo así como intrafamiliar y pues también entra el nuevo elemento en conflicto, que es el nuevo enamorado de ella. Entonces, bueno, a través de ese pequeño conflicto empezamos a, a descubrir mucho de cómo se está viviendo actualmente en los pueblos zapatistas, ¿no? el, La vida cotidiana, el día a día, ¿no? Que eso es un poco la intención de esta película, es entrar a la vida cotidiana ...de alguno de los pueblos de la selva lacandona... ...de lo que se ha llamado el territorio zapatista... ...creo que es la primera, el, el primer proyecto, digamos que llega a buen término... ...de una ficción contada en territorio zapatista... ...con temática zapatista... ...porque bueno, previamente hemos visto innumerables documentales... ...que nos han informado, nos han hecho saber... ...cuáles son las luchas políticas y sociales... ...de este grupo indígena que, que bueno, ya lleva más de 15 años... ...desde el levantamiento a aquel del 94... ...pero digamos que logre como traspasar una cierta barrera... ...y entrar y contar una historia representada por actores... ...una historia escrita con un guión, como es cualquier película pues... ...y tiene más la particularidad que todos sin excepción... ...todos los que trabajan en la película frente a la cámara... ...son zapatistas... ...justamente una de las ventajas... ...del cine actual... ...del cine contemporáneo... ...es ese que ya se han roto la, la barrera... La, ...el límite, la frontera... ...entre lo que es documental o es ficción... La se estrenó en, en el pueblo de la realidad... ...en Chiapas el 8 de agosto del año pasado... ...y a un año después... ...ahora la se está estrenando comercialmente... ...acá en México... ...previamente ya se estrenó en Ecuador... ...y ha tenido dos giras más o menos importantes... ...una en España y otra en el Reino Unido y, y, y muy, muy entusiasmados con este próximo estreno para la Ciudad de México sale en 15 salas ¿sí? seguramente en alguna de las salas estará cerca de, de, de la casa del que nos escuche pues esperemos que la recomienden que les guste
1: De Alberto Cortés, director de Corazón del Tiempo. Otra curiosidad que tiene la película es que está realizada con gente de las comunidades eh... ...de la zona zapatista, o sea, gente que a la que tuvo, con la que tuvo que llegar... ...Alberto Cortés y su equipo desde hace algunos años... ...inclusive a presentarles lo que era el cine, a poner películas... ...a crear eh, 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 como una escuelita de actuación y demás y de guionismo... ...y así es como se fue armando la película.
2: A mí me parece que a veces la película resulta un tanto esquemática... ...en el desenvolvimiento de los personajes y sobre todo de ciertos pasajes... ...hay que decir eh, en abono al director que tiene una amplia trayectoria... ...él hace películas tan importantes en el caso del cine de ficción... como como Amor a la Vuelta de la Esquina, Ciudades Ciegos, pero también es un director que ha incursionado en el documental y ahí está una para Muestra un Botón, La Tierra de los Tepehuas.
1: Y que ahí, ahí, se, ahí se conecta con esta película porque si bien es una ficción, de repente nos da, la, la sobre todo en las escenas iniciales de que estamos viendo, nos da la, la, la ilusión, la idea de que estamos viendo un documental. que
2: Eso es de lo interesante también, Carlos, cuando vemos ese como muestrario de vida de una comunidad, de una familia, haciendo el mole, la comida, etcétera.
1: Ahí están dos películas mexicanas para ustedes en estreno comercial esta semana. El estudiante de Robert Giraud y también la película Corazón del Tiempo de Alberto Cortés. Nosotros están, está, estamos en Cinemanete en Horizonte 107.9 de FM. Vamos a un corte, pero regresamos para seguir platicando con ustedes de cine.
2: Escuchas Horizonte
1: 107.9 de FM. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Están ustedes escuchando Cinemanet en Horizonte 107.9 de FM del Instituto Mexicano de la Radio, nuestro programa sabatino dedicado, dedicado por completo al mundo cinematográfico. Estábamos platicando de las películas de estreno comercial en nuestro país. Llevamos cinco películas, nos quedan dos que tratar. El teléfono en la cabina 560 10802. 560 10802. Estimado público, Roberto Ortiz Llega una película infantil A las salas de cine Es una película Argentina, es una película Que combina acción real con animación Es una película Que es una secuela, yo no vi la primera Tuve la oportunidad de ver esta El título original, y esto me llama mucho la atención Es que hasta en películas Habladas al español, le cambiemos Los títulos en México se llama el ratón Pérez II en su país de origen, se llama el ratón Pérez II en España, donde además la doblan al, al español de España, y aquí en México se llama el ratón de los dientes II para dar esta aplicación, porque se supone, yo no lo sabía, que el ratoncito de los dientes el que se supone que recoge el, el diente del niño en la noche y le deja una moneda, pues se llama Pérez, no lo sabía yo, me dicen por aquí una amiga tabasqueña, que sí, que, que así, así se le dice, pero yo no, yo lo desconocía. Al final, la película me parece que es interesantísima, es una, una sorpresa muy grata, porque eh, la combinación entre las escenas de animación y la acción real, creo que están muy bien llevadas a cabo, a cabo, no sé si sean por supuesto, no lo son los mismos recursos de una película de Estados Unidos, de una película hollywoodense, eh, pero eh, hay, un, hay un buen tratamiento de lo que tiene que ver con el diseño de producción, con las transiciones entre una realidad y la otra. También me parece que es una película interesante en el manejo de diferentes líneas argumentales y estoy hablando de una película para niños, ¿no? Por ejemplo, el, el niño protagonista que siente que ya se le está aflojando un diente, que él es de acción real, eh, eh, vaya, es un actor filmado, dice, oye, este, ¿cómo que nos vamos de vacaciones? Si ahorita se me va a caer mi diente, ¿cómo me va a encontrar el ratón de los dientes si yo estoy en otro lado? Más adelante veremos una escena muy creativa, muy bien armada, muy bien llevada a cabo en cómo se da esta comunicación y esta complicidad entre los ratones de todo el mundo para que finalmente la información llegue al ratón Pérez, llegue al ratón de los dientes que además tiene una base de operaciones en un barco que está navegando el globo terráqueo porque no hay un sitio del planeta donde él no pueda llegar para cumplir con su deber. Insisto, hay, hay un buen diseño de producción artístico en esta casona donde se va esta familia de vacaciones, eh, el, el diseño del mobiliario combina a veces con el del vestuario de los personajes. Una película de verdad que me sorprendió muy gratamente. No tenía yo la intención de verla más que por cumplir nuestra tarea de traerles aquí en Cinemanet, en Horizonte, los estrenos de la semana. Y vaya, no es lo mejor que he visto, ¿verdad?, de, de, de películas infantiles, pero creo que es una película que cumple... ...y muy, muy bien llevada a cabo... ...El ratón Pérez 2, El ratón de los dientes 2...
2: ...una película que por lo que platicas Carlos... ...se emparenta con otra reciente... ...también de dibujos animados... ...y combinada con actores reales... ...que es Fuerza G... ¿no? ...ahí está la similitud... ...hay que decir que el público familiar... ...los niños tienen todavía... ...pues oportunidad de ver en la cartelera... ...una serie de películas de dibujos animados... ...y hay que mencionar que la película... ...La era del hielo 3... Eh, es la película más vista en eh, México, parece ser que en todos los tiempos hasta el momento actual. Pues eh, hay que informar que ha logrado una entrada de 11.473.555 personas y esto supera a los 11.314.000 que logró en su momento la película, eh, la película que eh, fue interpretada por Leonardo DiCaprio y Kate Winsley. ¿No? Nos estamos refiriendo al Titanic. Bueno, ahí está la presencia del público masiva, Carlos, pero también hay que decir que es una película que supera a, también al Titanic y a otra serie de películas que tenían hasta el momento muy buenas entradas. Estamos hablando de México como país, como Shrek 2, Spider-Man, pues eh, eh, tiene, digamos, uh, hasta el pasado miércoles abonados 525 millones eh, ...de pesos, o sea, unos 40 millones de dólares, cantidad que va a aumentar, por supuesto, porque la película se sigue exhibiendo, no solamente en el Distrito Federal, sino en el país entero, con en 400 salas.
1: Pues ahí está la noticia de lo que quiso decir Roberto, es que rompió récord de taquilla la era de hielo 3, superó a Titanic, que era la más exitosa en México, hasta hace muy poco tiempo con más de 11 millones de espectadores. Y
2: que no se la deben de perder para aquellos, ¿verdad?, que eh, también gusta Delineación, pero que han retrasado esa cita con esta película, que es la tercera de la Era del Hielo, no se la pierdan. Es muy divertida. Aparece un nuevo personaje que realmente... El nuevo realmente personaje es
1: lo mejor de la película. Es estupendo. Definitivamente. Es estupendo. Definitivamente tenemos Tenemos que decir, yo quiero regresar rápidamente a la película que estábamos comentando, a la del Ratón Pérez 2. El director es Andrés G. Scharr, es un argentino, así que desde acá lo felicitamos De verdad, muy buen trabajo Nos dio una muy grata sorpresa Y un muy buen sabor de boca No nada más a mí Sino también al equipo de producción Como Paulina Villavicencio Que también se animó con su hermanita A ir a ver El ratón de los dientes 2 Roberto, pasamos a la séptima y última película De estreno esta semana En la cartelera comercial en México Camino a la plenitud Brick Lane, una película coproducida entre Reino Unido y la India, una película del año 2007 de una directora que se llama Sarah Gavron, me parece que es una película también muy bien llevada a cabo, que eh, nos narra la historia de una mujer de la India que desde la adolescencia... Se tiene que casar por compromiso, debido a que perdió a su madre, su madre fallece y el papá no queda más que prácticamente venderla, ¿no? La acomoda con un, con un, con un hombre hindú que ya está instalado en Londres, en Inglaterra. Y bueno, a partir de allí, ella tiene que hacer una nueva vida de compromiso, tiene que criar dos hijos y vivir en un, en un complejo de departamentos donde se pierde la inmensidad de gente que hay en esa ciudad y que es además como se llama la calle, Brick Lane, el, el, la calle de los ladrillos, que nos remite a muchas cosas, a los ladrillos que son su hogar, a los ladrillos de su calle, pero también a los ladrillos que son su prisión.
2: Pero también en Brick Lane son los multifamiliares en Londres, en donde... Estos uh, reductos departamentales están habitados en buena medida por uh, población bengalí. Ella precisamente viene de Bangladesh, ella eh, de adolescente tiene una relación entrañable con su hermana, también de una edad similar, y en esta vida ahora que tiene en Londres, a los 31 años, siendo una mujer todavía hermosa, jovial, etc., pues es una mujer que está, digamos, contenida, en lo que es no solamente su impulso sexual, sino también sus, eh, lo, lo, lo que serían digamos, sus anhelos personales que pareciera que nunca existieron o fueron bloqueados. Ahí me parece que está el centro del meollo del asunto, me parece que está muy bien actuada por parte de la actriz que representa este personaje, que es eh, Taniste Chaterge. no sé si lo pronuncié bien, y eh, es una cinta que constantemente tiene flashback, Eso, que nos decir. están llevando al pasado de la adolescencia, porque ese pasado es lo que a ella la legitima, ese pasado es el, lo que a ella de alguna manera la afirma. En un presente que la verdad es rutinario, que es insatisfactorio. Eso me parece que es lo interesante de la cinta.
1: Más que un simple flashback, habría que decir que es una suerte de ensoñación de los mejores momentos que pasó en su infancia al lado de su hermana, que viene a ser el personaje al que ella anhela poder llegar a ver algún día y cuya vida no está transcurriendo muy bien donde la dejó porque ella sí se queda en la India. Entonces está la constante preocupación, primero, de la hermana, de, de que su vida no ha llegado a esta plenitud de la que nos habla el título en español, este camino a la plenitud del título explicativo y que a la vez pues no puede más que refugiarse en ese pasado y después llega la posibilidad de un nuevo amor. Vaya, yo creo que esos son los elementos básicos de la película, lo que el público debe de saber es una cinta de verdad, entrañable.
2: Pero esa añoranza, ¿en qué se apoya también? Se apoya, y eso es importante decirlo, en una relación epistolar que tiene con esta hermana, ya también la hermana, que tendrá veintitantos o treinta y pico de años, y que es lo que la sostiene, es lo que le da aliento ante una vida gris, opaca, en donde no tiene una satisfacción con el esposo, y no es que el esposo sea finalmente un gañán o que sea un eh, padre terrible, pero tiene también la carga de dos hijos a las que ama, eh, con personales diferentes, pero realmente ella no logra eh, rastrear algo que vaya más allá de eh, los muros de su casa solamente conoce eso y conoce el barrio de su casa para comprar los enseres, las mercancías, los combustibles, los comestibles para llevarlos a la casa y cumplir su tarea, su tarea de ama de casa. Es, me, me parece, uno de los mejores estrenos de la semana. Hay que recomendar, no se pierdan esta película, esta película, perdón, Camino a la Plenitud, que está basada en una novela de Mónica Ali que se tituló Siete Mares, Trece Ríos.
1: Nosotros los invitamos a todos ustedes a que vean esta película, Camino a la Plenitud, Brick Lane, una de las cintas efectivamente, como dice Roberto, más interesantes de esta semana. Con eso concluimos esta parte del programa, con eso concluimos los siete estrenos comerciales de esta semana que tuvimos que ver para poderlas comentar y compartir cómo se debe compartir el cine con todos ustedes. Y también la posibilidad de que nos visiten en Facebook, facebook.com diagonal cinemanet. Ahí estamos en contacto. Todos los días con noticias de la semana, curiosidades del cine, trivia cinematográfica, acabamos de publicar ahí justamente y los invitamos a que lo vean, eh, el vínculo, el link para que ustedes lleguen a una página de la revista Life, Life Magazine publicó una serie de fotos inéditas de Marilyn Monroe que encontraron en sus archivos una, una sesión fotográfica de agosto de 1950, hace 59 años, y nunca habían visto a la luz estas fotografías. No deja de ser un documento interesante y es el tipo de cosas que compartimos con usted. facebook.com diagonal cinemaneta. Ahora, vámonos al momento musical del programa, música de película en, este, en esta edición y tiene que ver con uno de los estrenos de... La semana. Se trata de la película Pequeño Gran Mentiroso, Full of It, donde esta canción, que también aparece en otras películas, aparece en Forrest Gump, por ejemplo, pero no hoy, hoy le pertenece a Pequeño Gran Mentiroso, hoy es de Full of It, se llama eh, Sloop Jumbie, es de The Beach Boys y es justamente la canción que Sam Leonard, el personaje principal, va cantando alegremente rumbo a su nueva preparatoria en la película.
0: Come on, this Luke John B., my
3: grandfather and me. Right.
1: Pues ahí tienen ustedes The Beach Boys con Sloop B que aparece en la película Full of It, I Wanna Go Home, Quiero Ir a Mi Hogar. ¿De qué películas hablamos el día de hoy? ¿Cuáles son las películas de estreno en México? La Tierra Perdida, ¿Qué Pasó Ayer?, El Ratón de los Dientes 2, Corazón del Tiempo, Pequeño Gran Mentiroso, El Estudiante y Camino a la Plenitud. Ahora continuamos con esto.
3: La verdad es que estamos muy felices, damos inicio a la segunda edición del Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos y parte del gran compromiso social que como compañía tenemos de educar a través del cine, que es lo que mejor sabemos hacer como empresa para poder generar conciencia social sobre temáticas relevantes que nos conciernen a todos, como lo es en este caso los derechos humanos y qué mejor manera que abordar esta temática que tanto tanta fuerza requiere en nuestro país que a través de esta ventana al mundo que, que es el cine para que de esta manera pues podamos detonar la reflexión, hacernos más conscientes de esta temática y entender que los derechos humanos es algo que eh, nos afecta a todos pero además nos beneficia a todos si logramos respetarlos como debemos, ¿no? Entonces en este sentido creamos el Festival, cuyo nombre es, es de todos, por el simple y grande hecho de haber nacido, pero también es responsabilidad de todos conocerlos y respetarlos, ¿no? Pues bueno, hemos seleccionado eh, una gran producción cinematográfica que se conforma de 50 en total, de los cuales 30 son documentales y 30 de ellos son internacionales y 20 son mexicanos, porque tenemos también un compromiso muy fuerte por promover eh, la cinematografía mexicana ah. a lo cual hemos conformado un jurado con personalidades muy distinguidas eh, como lo son eh, por parte del jurado de documental mexicano tenemos a Javier Solórzano Natalia Almada y al maestro Emilio Álvarez y Casa. y como jurado de cortometraje mexicano nos pues aclara Clara Yusitman Denise Breser, Gustavo Loza y Lidia Cacho y pues como verán es un jurado conformado por eh, Críticos, líderes de opinión muy importantes, expertos en temáticas de derechos humanos y también pues, activistas que han trabajado eh, haciendo muchísima fuerza en la sociedad en esta temática, como lo es el caso de Lidia Cacho. Es un festival donde buscamos invitar a toda la gente que está cercana a, al cine y también la que comúnmente no puede ir al cine por eh, distintas razones, digamos, tiempo, economía y demás, y para lo cual hemos fijado un costo significativo para las funciones, que es de 20 pesos, ¿Mmm? lo cual el 100% será donado para la producción de la tercera edición del Festival de Cine en Derechos Humanos. ¿no? Así que invitamos a todos, a personas de todas las edades, a que nos acompañen. Si tú <risa> crees que el mundo puede y debe cambiar, Definitivamente eres de los nuestros, así que te invitamos a que seas parte del segundo Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos del 14 al 20 de agosto. La programación la puedes consultar en www.dhcinefest.com.mx. Te invitamos. Gracias.
1: Escucharon ustedes a Lorena Guillé, que es la directora y vocera de la Fundación que organiza el segundo Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos. Un festival que, como dijo ella, reitero la información, es importante decirlo, se exhibirá del 14 al 20 de agosto. Las películas van a costar solamente 20 pesos. En la dirección, para que chequen ustedes películas y programación y horarios y demás, www.dh, de Derechos Humanos, Film Fest, Film de Filme este festival, punto com, punto mx, dh, .com, punto mx Lorena Guillé, directora y vocera de la fundación, es una fundación de una exhibidora cinematográfica cuyo nombre significaría la ciudad del cine.
2: Bueno, y hay que decir que efectivamente cuesta 20 pesos, lo cual está muy por debajo del costo del boleto comercial cotidiano. Sin embargo, los estudiantes podrán asistir durante la semana en horario matutino de manera gratuita, lo cual me parece que es un atractivo para esta población. Y hay que, eh, digamos, eh, de alguna manera reiterar este tipo de, de, de festivales uno de los más interesados en que esto se llevara a cabo es Emilio Álvarez y Casa, que ha hecho un extraordinario papel al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y él declaraba seguramente en la conferencia de prensa hay que llegar con este cine a los no convencidos y bueno efectivamente en un país donde cotidianamente se atropellan los derechos humanos y en donde se debe de levantar la voz y canalizar a veces este tipo digamos de injusticias me parece que un tipo de festival como este de derechos humanos abonan precisamente para que el público vaya conociendo a detalle situaciones difíciles no solamente en este país porque estamos hablando también de derechos humanos en, en otras, en otras eh, partes del mundo, de tal manera que el Instituto Británico de Cinematografía presenta en eh, este festival una serie que se llama 10 documentales que cambiaron el mundo y otras cosas más que el público estudiantil y diferentes eh, estratos podrá ver. Un festival
1: vinculado con las instituciones cinematográficas y de eh, protección de los derechos humanos que bien vale la pena echarle un vistazo. Queremos saludar a Jonás Fierro que nos manda un mensaje a través de Facebook y que pues, lo hace desde su mesa del desayuno. Dice, chocolate con concha de vainilla, Cinemanet para el desempanse y Frank de Tank contra los dinosaurios, comentada por esta nueva edición del programa, hacen de mi inicio del día una alegría. Muchos saludos al contrario, Jonás Fierro, muchísimos saludos a ti también y gracias por estarnos acompañando nosotros aquí en Cinemanet. Continuamos con esto.
0: Butaca lo mejor de la otra cartelera.
1: Pues lo mejor de la otra cartelera, Roberto, ¿qué hay? Hay varios eventos cinematográficos, que comentar? Sí,
2: me parece que hay dos uh, magníficos ciclos que de alguna manera nos remiten a la historia o a dramas históricos. Por un lado está la octava semana de cine alemán del 13 al 23 de agosto en Cineteca Nacional, quiere decir que comenzó el jueves y tiene un enfoque especial. A propósito de la construcción del muro de Berlín que divide en su momento en 1961 a eh, Alemania, en Alemania del Este, la Alemania Democrática, la Alemania Federal del Oeste, en Berlín, de tal forma que, eh, bueno, 20 años han transcurrido desde que ese muro se finiquitó, ese muro se destruyó 1989 10 años después eh, 20 años después, perdón eh, se arma un ciclo por parte del Instituto Alemanguete en coordinación con la Cineteca Nacional que de alguna manera nos muestra eh, películas que tiene que ver con sociedades eh, que, eh, si bien es cierto, estuvieron separadas, actualmente se encuentran conviviendo o que eh, nos remiten pues, a una nueva modalidad de relaciones humanas en el país de Alemania, lo cual me parece muy interesante. Hay que decir, en función de este ciclo, que eh, arrancó con una extraordinaria película que se llama En las nubes. A mí me tocó verla en el último Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, ...y es una película que dirigió Andreas Dresen ...que se llama En las nubes, una película del 2007... ...que me parece que eh, maneja una temática que es poco usual... ...Carlos y estimado público en eh, el cine comercial... ...una historia de personas de la tercera edad... ...ya platicábamos hace unas semanas a propósito de Op, ...la película de animación que también curiosamente maneja... ...a un viejo, ¿verdad? Como personaje central... ...bueno, pues aquí estamos ante una mujer... Que después de 30 felices años matrimoniales con eh, todas las dificultades que pueda tener un matrimonio, bueno, en realidad es una mujer que quiere a su a su, a su marido, pero, pero que eh, se enamora de otro hombre y ahí está, ahí está el cuid del asunto ahí está la parte central y me llama la atención que esta película también nos ofrece escenas sexuales las relaciones de personas de la tercera edad, una película extraordinaria y ahí están el filón eh, que nos ofrece este ciclo, por otra parte nada más,
1: la... eh, eh, rápidamente Cineteca www cinetecanacional.net, www.cinetecanacional.net para checar la programación no nada más de la octava semana del cine de mal sino de todo lo que sucede en Cineteca
2: y rápidamente también existe eh, un ciclo que tiene que ver, decíamos, con la historia, que es los 70 años del exilio español en México. 70 años, ¿qué quiere decir? Que eh, en 1939 fueron expulsados, salieron eh, alrededor de medio millón de españoles que cruzaron la frontera eh, de España y se fueron a varios países. A México llegaron más de 25... Eh, digamos refugiados, emigrantes españoles que fueron cobijados durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y bueno las películas, las películas que presenta este ciclo a 70 años del exilio español por parte de Filmoteca de la UNAM pues eh, nos ofrece precisamente documentales muy interesantes rápidamente nada más este sábado recomendar la película Morir en Madrid, una película del 62 de eh, Frederick Rossi extraordinaria, una película con materiales documentales de época, con una música y canciones tradicionales, en fin, que nos hablan del drama de la guerra civil. Este es este este ciclo el público, por supuesto, eh, lo podrá ver en la Sala Julio Bracho del de, eh, Centro Cultural Universitario, en la Sala Fósforo y el Cine Club Casa del Lago.
1: Si ustedes creen que hablamos de mensaje rápido es porque se nos está acabando el tiempo. Pero, pero, para que chequen la información con calma, calma, calmita, filmoteca.unam Filmoteca.unam.mx Para todo lo que tiene que ver con el ciclo fílmico Los 70 años del exilio español en México Agradecemos la llamada de Diego Herrera Dice que nos manda saludos y que nos estás escuchando Y promocionando a través de Twitter Lo cual generosamente agradecemos Gracias por compartirlo Aplausos, aplausos Y nosotros pues ya nos tenemos que despedir Ah, no sin antes leer un último comentario De fighting Teajan, Feidin, NG Teajan, dice que después de muchas decepciones, la película del verano es ¿Qué pasó ayer? Esta es su opinión que nos está compartiendo, muchísimas gracias, Nairin, a través de el facebook.com diagonalcinemanet. Roberto, pues nos despedimos, agradecemos a todo el público que nos sintonizó, que nos acompañó, agradecemos a nuestro equipo de producción, a Celeste North, recién llegada, estuvimos presumiendo que andaba de vacaciones. Y ya volvió, ya está aquí con nosotros. Celeste, bienvenida, muchas gracias. A Paulina Villavicencio, que trabaja mañana, tarde y noche y hasta tiene que viajar para cumplir los deberes de Cinemanet. Pobrecilla, pobrecilla ella. Abel Cobos, que pese al granizo, la lluvia, la falta de luz y demás, siempre nos tiene ahí nuestros programas a tiempo. Toda la postproducción de Cinemanet en podcast. Y estas últimas dos semanas, desde estos micrófonos, mi querido amigo Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, les agradecemos que nos hayan acompañado. Los esperamos la próxima semana con Cine, Cine y Más Cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Te esperamos el próximo sábado, en punto de las 10 de la mañana.
3: Más cine en Cine Manet.